0: La forme scolaire est à l'honneur du colloque organisé les 8 et 9 septembre à l'Université Lyon 2. L'occasion pour qu'à d'essayer de mieux comprendre ce que recouvre cette notion et comment, en fonction des temps et des espaces éducatifs, se reconfigure l'enseignement et les apprentissages. Dans cet épisode, nous avons décidé de nous intéresser à la définition de la forme scolaire, de cette notion et de ses usages par la recherche en éducation. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs. Muriel Darmon. Bonjour Muriel Darmon.
1: Bonjour.
0: Directrice de recherche au CNRS, membre du CESP, de l'EHESS et de l'Université Paris 1. Et Stéphane Bonnery, bonjour Stéphane Bonnery.
1: Bonjour.
0: Vous êtes professeur de sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8 et membre du laboratoire Circeft Escol. Alors la première question, comme je l'indiquais, c'est cette définition de cette notion que beaucoup utilisent Peut-être à tort et à travers d'ailleurs, sans trop se poser la question de, de ce qu'elle recouvre. Muriel Darmont, qu'est-ce qu'on pourrait dire de façon assez rapide, simple, autour de cette notion de forme scolaire
1: Bien sûr. Alors, euh, en fait, c'est une notion qui a été construite euh, par ce qu'on pourrait appeler euh, l'école lyonnaise de la socialisation. Hein, euh, et euh, dans, les, euh, dans les années. Euh, en 1994, il y a un texte, un, un livre qui, qui, qui paraît, qui s'appelle L'éducation prisonnière de la forme scolaire et euh, dont l'introduction écrite euh, par Guy Vincent, Bernard Lahir et Daniel Tin va poser une forme de définition de cette forme scolaire et donc en, le, le, en la présentant comme un dispositif en fait, d'enseignement, d'apprentissage particulier qui est historique, qui est lentement apparue à partir du XVIIe siècle, qui s'est substitué à d'autres manières d'apprendre, de, d'enseigner euh, avant, euh, par oui dire, par voir faire, etc., et qui va réunir un certain nombre de critères. Donc, ces critères, c'est euh, par exemple la constitution d'un univers séparé pour l'enfance, donc avec euh, les enfants euh, entre eux, une progression des classes d'âge, etc., euh, face à des, euh, des enseignants euh, voilà, qui en sont séparés, l'importance des règles impersonnelles dans l'apprentissage, l'abstraction de l'exercice, par exemple, comme façon d'apprendre, hein, donc euh, selon les règles, selon les formes, etc. Une organisation rationnelle du temps et de l'espace, un emploi du temps, des espaces dédiés, des tenues corporelles particulières dans cet espace, etc. Et enfin, la place centrale de l'écrit, mais plus généralement de la réflexivité, du savoir formalisé, codifié, etc. dans les apprentissages. Ces, ces, critères de, ces critères de définition, ils présupposent un certain type d'élève, hein, de bon élève, mais aussi ils contribuent à le construire, à le fabriquer. Donc en fait, cette forme scolaire, hein, c'est pas seulement un dispositif, c'est un mode de socialisation, un dispositif qui va construire un certain type d'individu, donc d'une certaine manière, à partir du XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui.
2: Stéphane Bonnery c'est utile à la recherche en éducation, parce que dans le quotidien, euh, les pratiques, les, les, les formes institutionnelles sont très entremêlées et il est parfois difficile de distinguer euh, des, des types de, de socialisation par rapport à d'autres. Et cette notion vient systématiser un ensemble de critères que Muriel vient de rappeler et qui permet notamment de distinguer cette forme de socialisation D'autres plus anciennes, et le texte de 94 auquel il était fait référence vient finalement systématiser un ensemble de travaux qui étaient conduits dans le groupe de recherche sur la socialisation depuis des années, à teneur historique, à teneur. Bon, je ne vais pas détailler là, mais euh, c'est un long processus qui a amené à ce que la forme scolaire de socialisation soit systématisée. Et donc, c'est un idéal type qui permet de distinguer dans les pratiques que l'on observe au quotidien ce qui relève d'un mode de socialisation, parfois entremêlé, confondu avec d'autres, et je pense qu'on va en reparler.
0: Et donc, dans vos travaux en particulier, pour vous Stéphane Baudry, qu'est-ce qu'elle permet d'attraper, notamment quand il s'agit de, de, de s'intéresser aux inégalités ou à la question de la transmission des savoirs
2: Mais dans les travaux du colloque, la forme, de la forme scolaire de socialisation, par sa systématicité, par l'organisation des différents critères qui, qui font système ensemble produit des effets sur les élèves. C'est le premier point. Elle permet donc d'insister dans l'analyse sur ce que l'action institutionnelle fait aux usagers d'institutions et d'insister sur ce qu'elle donne comme cadre aux relations pédagogiques. C'est-à-dire que les enseignants et les élèves font des choses qui ne relèvent pas que des personnes en présence, mais finalement d'habitudes instituées, de règles de fonctionnement et qui, finalement, s'impose à tous. Simultanément, au-delà de ce que la forme scolaire euh, produit comme formation, euh, cette notion permet de documenter la plus ou moins grande proximité entre différentes formes de socialisation, parce que la forme scolaire n'existe pas toute seule. Hein, C'est un idéal type parmi d'autres. et euh, on peut ainsi analyser, comme c'était fait dès les premiers travaux euh, dont il a été euh, question tout à l'heure, mais aussi dans les travaux du colloque, la confrontation, c'est le terme qui est souvent revenu, entre d'autres formes de socialisation et en particulier la forme populaire de socialisation qui procède le plus souvent par imitation de la personne qui transmet, à la confrontation entre celle-ci et la forme scripturale scolaire de, so de de socialisation qu'on a définie euh, il y a un instant.
0: Et Muriel Darmon, euh, puisqu'on sait que ce, ce, cette notion est née aussi euh, de l'école primaire, enfin de, de ces espaces-là, euh, et c'est pas forcément les domaines qui, sur lesquels vous travaillez-vous, comment cette notion vous la mobilisez ou comment vous, dans vos travaux, c'est quelque chose qui vous permet d'attraper des choses
1: et ben En fait, c'est une notion dont, dont l'intérêt est justement de sortir de l'école, enfin pour comprendre ce qui se passe à l'école, sortir de l'école et puis aussi regarder dans le monde social où est-ce qu'on va trouver en fait euh, des, euh, des dispositifs d'apprentissage qui ressemblent, qui résonnent avec cette forme scolaire. Et donc, euh, en, en ce qui euh, concerne mes, mes propres travaux, j'avais euh, travaillé euh, il y a longtemps sur l'école maternelle où là c'était euh, la forme scolaire euh, en quelque sorte dans toute sa pureté scolaire, mais euh, j'ai travaillé récemment sur des, des services de rééducation post-accident vasculaire cérébral, hein, donc avec des patients qui ont subi un, un accident vasculaire cérébral et qui, euh, et qui sont pris en charge. Et en fait, la façon dont ils sont rééduqués euh, dans ces services est une façon qui fait intervenir la forme scolaire. La façon dont on réapprend à marcher euh, ou dont on réapprend à raisonner fait intervenir euh, la, la, la forme scolaire. Et euh, c'est ça aussi l'intérêt de la notion dès ses débuts, enfin la façon dont elle est définie comme pouvant éclairer, euh, euh, d'autres, euh, enfin toutes les formes, potentiellement toutes les formes d'apprentissage qui s'inspire, dérive ou rappelle cette forme scolaire. Et on pourrait dire d'ailleurs que euh, si on regarde des émissions de, de, de télévision, euh, si on regarde des émissions de, pour euh, classer, euh, sélectionner des cuisiniers, euh, master Chef, top chef, etc dont il a été question lors du colloque, mais même des, euh, des émissions sur comment on vend son appartement ou euh, apprendre à vendre son appartement, euh, apprendre à s'habiller, euh, à faire du shopping, etc, en fait, toutes ces émissions euh, euh, rappellent d'une manière ou d'une autre euh, certains éléments euh, de, la forme, euh, de la forme scolaire. Et, euh, cette extension euh, est euh, particulièrement visible.
2: Stéphane Monnery Là, le prolongement de ce que dit Muriel. Je pense qu'il faut, et on l'a bien vu pendant le colloque, il faut ne, ne pas prendre la, notion de, la formule de forme scolaire comme un mot passe-partout, synonyme de école dans les murs, quoi. Et donc la notion elle sert justement à s'arracher de ça ou à s'abstraire de ça. Oui, parce que
0: dans les dans les présentations dans les communications qu'on a pu entendre pendant deux jours on est vite sorti en fait du cadre purement scolaire euh, pour aller alors vers le supérieur euh, vers euh, vers d'autres formes d'apprentissage euh, de métier euh, sur l'école l'école 42 par exemple ou, ou d'autres où euh, finalement il y avait une importation ou en tout cas un usage euh, qui a eux aussi posé pas problème en tout cas qui a fait débat sur est-ce qu'on peut utiliser quelque chose qui a été défini là pour essayer de comprendre, comme Muriel Darmont le suggérait aussi, pour comprendre d'autres espaces ou d'autres temps.
2: Tout à fait. Et D'ailleurs, dès le début de, de l'usage de la notion, euh, cette, cette question s'est posée sur euh, l'extension de la forme scolaire en tant que manière de socialiser. Et Les travaux de Daniel Thème, par exemple, ont porté sur le périscolaire, sur, sur l'action des familles. Et donc... Euh, ce dont il s'agit ici, c'est vraiment de comprendre comment les adultes, notamment, font avec les enfants pour faire advenir des choses. Et je pense que l'un des enseignements de la recherche depuis 20 ans, mais aussi tout particulièrement de ce colloque, on l'a bien vu, c'est qu'il faut se méfier du déclaratif des acteurs. Par exemple, moi j'ai enquêté pas mal de temps sur les bibliothèques, sur les institutions culturelles. Tous ces acteurs commencent par dire que ce c'est surtout pas comme l'école. Mais en fait, quand on regarde ce qu'ils font, ben, les cinq caractéristiques qu'énoncées Muriel de la forme scolaire, elles sont souvent là. Le, le, on lit aux enfants comme, on, comme si les adultes étaient presque interchangeables parce qu'il y a une manière de lire qui s'est imposée dans les bibliothèques. Enfin, je pourrais reprendre tous les critères et dire, ben, ça fonctionne même si on n'est pas dans les murs de l'école. Voilà. Donc, il faut se la notion savante, scientifique, elle sert à ne pas adhérer au point de vue des acteurs, pas, pas qu'ils se trompent, mais parce qu'on n'est pas là, si on est payé, c'est pour produire un autre point de vue. Voilà. Et donc, se méfier du déclaratif, euh, et du coup, la notion, elle a été utilisée dans des cadres dans lesquels on ne s'attend pas. Par exemple, sur la formation des militants dans des partis révolutionnaires, dans, euh, je parlais d'institutions culturelles, bon, on pourrait multiplier. Mais se pose alors la question, pour aller très vite, de formes scolaires de socialisation et formes populaires par imitation, par voir faire et ouï dire, est-ce que, est, est que pour autant, dans la réalité des pratiques, il s'agit de deux mondes séparés Et justement, euh, co comme vous le soulignez, euh, le but du colloque était de mettre. La notion à l'épreuve, au travail, il ne s'agit pas d'en faire euh, une religion et de l'utiliser partout, il s'agit de se dire dans quel cas elle est pertinente pour éclairer les situations et dans quel cas elle l'est moigne, et justement le travail c'est ça. Et pour donner un exemple simple, moi il me semble que euh, dans les pratiques quotidiennes, pour ceux d'entre nous qui ont des véhicules familiaux et qui euh, partent en vacances ou en week-end, bah, euh, quand on s'oriente dans la voiture, il bah, euh, y a plusieurs façons de se guider. On peut se dire « tu peux… » tu tournes à droite, tu tournes là, puis quand tu arrives à McDo, tu tournes à gauche. Bon, c'est-à-dire que étape par étape, on est pris dans la situation et la façon d'écrire, elle est dans la situation. Ou alors on dit la troisième à droite, puis quand tu arrives à tel carrefour, il faudra prendre en face, c'est-à-dire qu'on anticipe, on décontextualise. Et finalement, dans la réalité des pratiques, certaines d'entre nous ont des manières de socialiser qui ressemblent plus souvent à telle ou telle forme. Mais souvent, c'est entremêlé où on passe de l'un à l'autre. Donc, la notion sert à catégoriser des types de pratiques Aucun d'entre nous ne socialise entièrement d'une façon ou d'une autre. Muriel Darmont
1: il paraît, euh, en, en fait euh, ce sur quoi il, il faut qu'on insiste, c'est que du coup l'enjeu n'est pas seulement euh, descriptif c'est pas seulement de dire est-ce que c'est de la forme scolaire ou pas euh, ou même est-ce que c'est de la forme scolaire dans ces univers où on pourrait penser qu'il n'y a pas d'école mais c'est de comprendre que du coup eh bien, c'est le décalage et ce que requiert en fait cette forme scolaire pour fonctionner euh, qui est en question, c'est-à-dire que si comme le, le, le soulignait euh, Stéphane euh, tout à l'heure, on est euh, face à une une forme scolaire qui réclame, disons, un, un certain, de certaines habitudes de classe ou une manière particulière de voir le monde qui va se trouver plus souvent dans les individus ayant été élevés dans les classes moyennes et supérieures que dans les individus ayant été élevés dans les classes populaires, ça veut dire qu'un certain nombre d'apprentissages vont mieux se faire euh, avec un certain type d'enfants ou d'adultes, c'est-à-dire les enfants ou les adultes de classe moyenne ou supérieure. Donc l'enjeu n'est pas seulement de savoir si c'est de la forme scolaire, mais c'est aussi les effets que ça a, que ce soit de la forme scolaire, et donc que ce soit une forme qui est potentiellement en décalage avec des modes populaires hein, pour euh, euh, des modes populaires de euh, se représenter le monde ou euh, voilà ou des pratiques populaires ou des euh, voilà donc c'est cette question du décalage c'est pour ça qu'elle elle est centrale et c'est pour ça que c'est important de connaître jusqu'où va l'extension de la forme scolaire. Encore une fois, dans les, les, les différentes présentations du, du colloque ou dans nos propres travaux, voilà, si c'est de la forme scolaire, c'est pas seulement que euh, euh, du coup ça prouve le pouvoir d'extension de cette, de cette forme-là de socialisation, c'est que, et eh bien, ça va mieux fonctionner potentiellement avec un certain type d'individu et ça va contribuer à créer. Euh, aussi un certain type d'individus parmi ceux qui peuvent être euh, appris, en fait, qui peuvent être touchés euh, par cette forme scolaire. Et,
0: et il y avait aussi, et on s'arrêtera sur cette question, mais il y avait aussi dans le colloque, euh, notamment une session autour de euh, chasser la forme scolaire et elle reviendra euh, par la fenêtre, je ne sais plus l'expression qui a été utilisée, mais même quand on essaye de faire, de, de faire autrement dans l'école, alors quand je dis, oh, donc c'est des conseils d'élèves, c'était ce genre d'exemple de, de, de pratique, ou les TPE. Enfin, on pense pouvoir importer de l'extérieur à l'intérieur de cette, de cette enceinte scolaire d'autres modalités ou d'autres formes, et en fait le, la nature revient au galop aussi vite et s'impose, malgré tout, même si on veut faire de la ludification et, et, et tous ces aspects-là. Vous en pensez quoi, Stéphane Monnery
2: je, je partage entièrement ce, ce que, le résumé que vous venez faire de ce qui a été dit du colloque, euh, parce que finalement, c'est pas que la nature, c'est que se sont développées dans les sociétés humaines des manières de socialiser, de, à la fois de transmettre mais d'intégrer à des collectifs des, des manières de faire, et peut-être qu'il n'existe pas 50 000 façons possibles de faire, tout simplement. Et cette façon de faire qui, au fond, repose sur l'étude, le fait de réfléchir à ce qu'on fait quand on le fait, et d'apprendre de, selon des règles qui ne sont pas des règles auxquelles on obéit seulement par autorité, mais parce qu'elles elles, elles intègrent les logiques de la pratique de l'étude. Moi, il me semble que la question que ça pose, c'est moins d'essayer d'échapper à ça, qui me semble peut-être un peu illusoire, que de se dire si on si on est dans une mise en œuvre de, de cette forme scolaire, amendé, assoupli, avec des variantes, etc. Mais nous, en tant que chercheurs, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, on observe voilà, et on analyse. Ben, Est-ce qu'en réalité, ce qu'on demande des élèves ou des adultes en formation, c'est d'apprendre autrement que selon les logiques de la forme scripturale scolaire, ou c'est de leur présenter autrement ce qui, de toute façon, doit en arriver par ce mode-là Et du coup, c'est... Au fond, ça pose la question des pédagogies du détour aussi. Est-ce qu'on est qu donne à voir ce qu'on attend ou est-ce que c'est un moyen d'y arriver bon, je, voilà, Ça pose toute cette ambiguïté-là, mais ça ne veut pas dire non plus que tout est intangible et ne change jamais, parce qu'on n'enseigne pas aujourd'hui dans les classes de primaire comme on enseignait il y a un siècle. Donc la notion, elle permet de repérer des récurrences, elle permet de s'interroger, parce que y compris les classes populaires ne sont plus ce qu'elles étaient il y a un siècle, quand même dans l'immense majorité des cas de notre pays, tout le monde a une petite scolarité chez les parents, ou même s'il y a de, des, des cas qui, qui dérogent à ce que je viens de dire. Donc ça, ça permet d'avoir une boussole pour actualiser nos analyses.
0: Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous retrouverez l'ensemble des émissions réalisées à l'occasion du colloque « La forme scolaire » de l'Université de Lyon 2 des 8 et 9 septembre sur le site de cas d'école de l'Institut français d'éducation. Une émission produite et animée par Régis Guillon, réalisée par Sébastien Boudin.